0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Parole Südwärts, der Podcast im Südwärts-Festival mit einem F ganz viel Spaß, den wir hier haben. Wir haben heute zwei ganz exzellente Gäste dabei, unser team Timo und Lea vom Vorstadt-Slam.
1: Jetzt sind wir. Oh. Ihr
2: seid
1: Hallo. <lacht>
0: Wollte ich dir kurz, einmal kurz sagen, wer Danke, dass ihr? wir dabei sind. Ja, no, ja richtig, cool. richtig nice, dass ihr hier
1: seid. Äh, wer wir sind. Ja. Ja. Vielleicht auch noch
0: kurz äh, interessant äh, zu erfahren, weil wir sind hier natürlich wieder auf dem Minitopia-Gelände. Und wir sind hier gerade, ähm, oder, oder Tim und Lea sind hier, weil wir gerade unseren Stream aufnehmen. Und die beiden sind natürlich auch Teil. Also, wenn ihr am 13.06. einschaltet, könnt ihr vielleicht ein paar angenehme Slams anhören. Viel, viel Spaß. War ganz großartig. Ja. Danke. Danke, <lacht> danke.
1: Ja, willst du anfangen? <lacht> ähm, äh, <lacht> Naja, gut, dann fang ich erstmal an. Also, äh, genau, ich bin Timo. Äh, einer der beiden Vorstadt-Slam-Gründer. Joa, was gibt's irgendwie Spannendes über mich zu erzählen? Äh, ich mach Poetry-Slam seitdem eh, ich 14 bin. Hab dann, oder was ist das? Äh, weiß es äh,
3: so nicht. Das ist echt super
1: lang. <lacht> das ist wirklich lang. Ähm, hab mir mir aufgehört und dann wieder angefangen, ähm, Mehr oder weniger bin ich in Niedersachsen als Poetry-Slammer unterwegs und in Hamburg bin ich Veranstalter für Poetry-Slams. Und mit unserem Vorstadt-Slam, den wir vor gut einem Jahr gegründet haben, ein bisschen mehr sogar, aber vor einem Jahr hatten wir dann unsere erste Veranstaltung, sind wir jetzt zweitgrößter Veranstalter in Hamburg für Poetry-Slams geworden. Äh, wir spielen die großen Seelen dieser schönen Stadt und haben die ganz, Seelen. ganz viele... Wir auf die
0: Seelen ja. der Leute. Ja, also Das ist geil. Nicht um die Säle, Aber das ist voll die gut. Seelen. Die Seelen.
1: Wir spielen die. Oh. <lacht> Hör mal. Ähm. Äh, Timo
0: hat kurz gerade ein bisschen auf sich drauf gespuckt. Überhaupt Nein, nicht. Den <lacht> auf den
1: Boden. Macht also viel
0: besser.
1: Äh, ja, und genau. Ja. Das ist so.
3: Ja, geil. Ich bin äh, Lea auch eine der beiden Gründerinnen
0: Gründer von dem Forscher ja das zusammen ja das ist ja wild
1: <lacht>
2: Späßig, das, das ist lustig natürlich. Ich <lacht> natürlich.
3: Ähm, ja und ich Poetry Slammer auch bin noch nicht so lange wie Timo ich glaube ich habe jetzt angefangen weil ich 16 also ja ah, ein bisschen länger als im Jahr ne also ich habe ja. im Slam angefangen und davor kurz davor habe ich angefangen meinen ersten Text zu schreiben und ich bin meistens in Hamburg unterwegs normalerweise gerade ja leider nicht und deswegen war es cool ja. heute halt mal
1: Ehrlich mal wieder irgendwas wieder mal einen zu machen. Wieder Text ja, <lacht> ja. zu machen,
0: weil es echt, Es ja. hat sich auch gleich ein bisschen ungewohnt angefühlt, hier vor dem Mikrofon zu
3: stehen. Ehrlich
1: mal wieder dieses ja. Gefühl von... Hier, habt ihr es. Hier bin ich. Es ja.
0: ist vielleicht interessant zu erwähnen, wir kennen uns aus der Schule. Timo und ich waren in einem ja. Jahrgang. Ähm, und ich erinnere mich noch, als, als Timo mir irgendwann geschrieben hat, so, ja, wir überlegen uns hier irgendwie ein großes Projekt aufzuziehen, unseren eigenen Slam zu gründen, weil wir kommen aus einer kleinen Vorstadt, gibt es da nicht so richtig. Ähm, ja. Und jetzt... Jetzt seid ihr hier, zweitgrößter Ew. Veranstalter in no. Hamburg. Wie fühlt es sich an, wenn man so jung ist und ein crazy Veranstalter ist? Vor allem, crazy. du gehst ja auch noch zur Schule. Yeah. Und trotzdem habt ihr jetzt gerade auch irgendwie viel geplant. Wollt ihr ein bisschen erzählen, was da alles auf uns zukommt.
1: Ja, also, ich mach perfekt. Ich glaube, ja. du musst da ein
0: bisschen. Also, dann fangen wir
1: mal an, wie es überhaupt angefangen hat, ja. würde ich sagen. Ich stabbel jetzt einmal Wunderbar, mal. Das ja. kann ich. Das ja. Aber es ist auch eine äh.
0: ges spannende Geschichte. Also, ich, ich muss kurz sagen, ich bin so unglaublich stolz auf die beiden. Das ist so crazy, oh. was die auch gezogen haben. Ja, aber erzähl Dark mal. Duck Rocks
1: ist so eine Liebe. Oh, der
0: Anfang vom Poetry Slam. Ja. Vom Poetry -Slam.
1: Ähm, und zwar gründet er eigentlich äh, in Lea, die, <lacht> no. zu mir äh, die zu mir gekommen ist und gefragt hat, hey Timo, wollen wir hier mal, weil Lea und ich kommen auch aus derselben Schule. Ähm,
0: wir alle kommen aus derselben Schule. Ja. Wollen wir mal <lacht> ja, einen Poetry
1: Slam machen. Und ich hatte es aber anders verstanden, als sie es eigentlich meinte. Sie meinte damit, äh, in Rahmen einer schon bestandenen oder bestehenden Veranstaltung in unserer Schule noch so ein kleines i-Tüpfelchen oben drauf zu bringen, und dann eben so ein bisschen das Literarische mit reinzubringen durch einen Poetry Slam. Ich habe es aber als großes äh, Event verstanden und habe dann gesagt, okay, cool, komm, äh, ja, da und da können wir hin und das und das können wir machen. Äh, so hat sich das dann entwickelt. Wir hatten dann ja, am 1. März, irgendwie ein schönes Datum, was mhm. man sich gut merken kann, äh, unsere erste Veranstaltung. Ähm, und die lief, ich finde, super, ne?
3: Ja, für die erste Veranstaltung war es echt geil. Ja.
1: Und das nahm halt alles so sein irgendwie, ne, ja. dass wir dann äh, immer mehr Veranstaltungen hatten. Man muss auch wirklich sagen, durchs äh, Südwärtsfestival mhm. ging das dann auch ein bisschen los. Dann, wir waren nämlich
0: letztes Jahr auch schon bei uns ja. und haben hier den, den Slam gehostet. Mhm.
1: Ja, stimmt. Und zwar war es dann eben so, wir waren ja bei euch und mhm. hatten so mit echt wunderbaren Slammerinnen und Slammern äh, ein bisschen was vorgetragen und der Spielmoonplatz kam dann, weil wir hier waren und ihr es gesehen hatten. Äh, die stalken euch also. Bin oh, 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 oh. <lacht> ich
0: auch ein bisschen stolz, was sie hier sind. Ihr seid deren
1: Vorbild. Oh. <lacht> <lacht> ähm, Kamen sie auf uns zu und hatten gefragt, hey, wir wollen auch mal was bei uns machen. Wollt ihr nicht zu uns kommen? Also eigentlich totaler Zufall, mehr oder weniger. Und dann hatten wir da unsere erste Eventreihe in Hamburg mhm. auf dem Spielboomplatz, was richtig schön war. Und die besteht weiterhin. Äh, wir sind immer noch in engen Kontakt. Leider ist es ja zurzeit nicht wirklich möglich, da Veranstaltungen zu machen, aber... Ähm, wir sind die Ersten, die wieder auf den Spielbogenplatz dürfen, äh, haben sie uns versichert. Die wollen auch, äh, das läuft echt. Und dann haben wir halt eben weitergemacht äh, und immer mehr und immer coolere Projekte beigezogen. Mittlerweile haben wir einen Podcast. Wir bringen mit ganz, ganz vielen wunderbaren Poeten äh, ein Buch raus. Da sind ähm, Weltmeister, deutschsprachige Meister, Landesmeister sind dabei, die da mitschreiben. Jeder Künstler bzw. jede Künstlerin bekommt ein eigenes Kapitel. Das wird ein unglaubliches Buch. Ich freue mich mega drauf. Dass, ähm, ich glaube, das geht richtig durch die Decke. Äh, dann haben wir noch mehrere neue, neue Event rein, auch in größeren Seelen. Wir steigern uns immer so ein bisschen. Äh, bis dann halt eben die großen Theaterseelen. Die <lacht> Seelen. Die Theater.
0: Die Seelen, die
1: Theaterseelen äh, dann irgendwie. Die guten
0: Seelen, Theater, ja, der Kultur also Hamburg.
1: Aber man muss, halt, also es ist halt irgendwie schon cool und zusammengefasst ja. ist es halt auch irgendwie schon geil. Aber irgendwie ist es halt auch wirklich nur Poetry Slam und ich will mich jetzt selbstständig machen mhm. beziehungsweise Ich bin selbstständig. Ähm, es ist halt auch irgendwie einfach nur ab und zu mal Poetry Slam mhm. so. Aber es bringt mega Spaß und ich könnte mir nichts Schöneres erträumen, das zu machen und ich kann so meine Interessen, so Grafik, ich bin total gerne Grafiker, ähm, kann ich damit verbinden und Veranstaltungen organisieren. Rox weiß das, ich habe ganz, ganz viel Eindeutig. in der Schule immer Wunderlich. organisiert. so
0: ein Organisationstalent.
1: <lacht> und das bringt mir einfach so viel Spaß und um das irgendwie auch machen zu können, das ist irgendwie... Ich weiß nicht, das ist irgendwie. Ja. Ich fühle mich, also ich bin gerade so im Zwiespalt, ne? weil das ist halt echt, ich bin so diesen Schritt gegangen und ich fühle mich voll im Modus und ich bin mega happy. Ja. Aber andererseits bin ich halt auch null happy, weil genau das was ich ja irgendwie machen möchte, geht halt gerade so ja. ein bisschen ja. den Bach runter. Ja. Äh, aber ja,
2: gerade
0: die Kultur leidet halt einfach ja. gerade. Ja.
1: Aber uns geht's gut. Ja, das ist die Hauptsache. irgendwie. Ja. ja, willst du mal deinen Part vielleicht erzählen? Lea. Ich sprech gerade zu Lea. <lacht> Lea.
3: Ähm,
0: um, ja, <lacht>
1: ich weiß
2: gar
0: nicht, was ich dazu sagen. sage. Um, vielleicht ist es ja einfach auch interessant irgendwie zu erfahren, wie man zu einem Poetry Slam kommt. Also, ist natürlich irgendwie generell, vielleicht wenn man so generell ein literarisches Bedürfnis hat, ich kann ja kurz ziemlich outen, dass ich ja auch ein paar Mal bei euch aufgetreten <lacht> oh, yeah. bin, dass das ich schon. ja auch äh, den ein oder anderen Poetry Slam geschrieben habe, mich aber im Endeffekt dafür entschieden habe, dass das nicht so hundertprozentig mein Ding ist, aber es ist natürlich irgendwie was Nettes, so, man kann irgendwie mit seinen Texten irgendwo hin, aber wie, wie war das bei euch? War das so ein, so ein Gedanke, ja, ich möchte Poetry Slam schreiben, oder war das so ein, ich habe Texte, ich weiß nicht, was ich machen soll, vielleicht ist Poetry Slam irgendwie eine, eine Idee
3: dafür? Ähm, also bei mir war es eigentlich ganz witzig, weil, also bei mir hat es ein bisschen in der Schule angefangen, und zwar haben wir da dieses Literarische Café einmal im Jahr und da habe ich so meinen ersten Text habe ich so quasi eingereicht. Und muss ja mal ausgewählt mhm. werden dafür. Und ich war so aufgeregt, weil ich mir so unsicher war, ob ich sowas da einreichen kann oder so, ob, wie das so ankommt. Und dann wurde das aber genommen. Aber Poetry Slam so an sich hat mir vorher noch gar nichts gesagt. Also ich habe das gar nicht so gekannt und wusste davon auch noch, noch gar nichts. Und dann aber. Ähm habe ich halt da meinen Text so vorgetragen und dann kam ein Lehrer auf mich zu und ähm, hat mich gefragt, ob ich ähm, Poetry Slam und ich wusste halt gar nicht so genau, was das, das ist.
0: Was ist dieser Poetry -Slam. So was
3: und dann ähm, habe ich mir das halt auf YouTube angeguckt und fand das halt mega geil und ich habe halt auch immer schon gerne geschrieben und, und ich liebe das halt auch so ähm, einfach so mit Wörtern zu spielen mhm. und ich finde, man kann irgendwie auch teilweise irgendwie mehr sagen, als wenn man einfach nur miteinander spricht oder so. Und dann habe ich ja, wie schon gesagt, Timo gefragt, ob wir mal so ein Poetry Slam machen wollen und daraus hat sich das irgendwie entwickelt und dann ähm, war ich bei meinem ersten Slam und ich weiß noch, ich war so aufgeregt, Timo war gerade, du warst dabei, ne?
1: Doch, wir ich sind... Weiß, war das. Ja, wir sind Hamburg zusammen Slamburg. dahin gefahren
3: Ja, wir sind, genau, und da habe ich das erste Mal aufgetreten. Wir
1: saßen sogar ganz hinten, du wolltest dich mit vorne hinsetzen. <lacht> oh, ja, nein,
3: ich war so aufgeregt. Ich weiß noch, ich wollte gar nicht, also ich, ich habe mich nicht getraut so reinzugehen, ja. weil ich gar nicht wusste, so, was, was muss ich jetzt machen? Oh, und dann, ähm, ja, also war das voll gut und es ja. hat mir mega Spaß gemacht und dann habe ich es immer weitergemacht.
0: Oh, aufregend.
1: Ja, ja ich weiß, du hasst es, wenn ich das immer sage, aber ich sage das meistens, du weißt genau, was ich, sag. <lacht> ich genau, ähm, was jetzt sage. Weil ich auch immer genau dieselbe Einleitung immer sage. <lacht> ja. Sie ja, hasst es, aber ich sage es trotzdem. Äh, ja, und du bist ja jetzt auch äh, Vizemeisterin immer noch am amtierende. Wow.
3: Ähm. Aber weißt du, was mich, also es macht mich nicht traurig, aber ich bin ja quasi 2019 Vizemeisterin, jetzt haben wir ja schon 2020.
0: Das
1: heißt, ja, das schon aber, so. die aber die Meisterschaften. Die
0: Saison kann halt gerade
3: nicht ja. so
2: stattfinden.
1: Also, auch, also. Wurden auch abgesagt, die Meisterschaften. Bist du
0: weiterhin? Ja. Weiterhin? Also, kann man nichts sagen. Ja.
1: Zwei Jahre, kann du sagen.
0: Aber findet ihr das, weil ihr schreibt ja auch beide eher ernstere Slams. Mhm. Stimmt, also, es ja. gibt ja, ne. Kennen wir, lieben wir auch laute, lustige Slams, wo man sich irgendwie denkt, das ist, wie kann jemand so eine witzige Situation so gut in Worte fassen? Aber es ist eben auch wichtig irgendwie, ich finde oder habe immer das Gefühl, Poetry Slam ist eben auch ein bisschen um so ein bisschen seine Seele, da sind wir wieder bei den Seelen, äh, das ist ein bisschen freizulegen, vielleicht auch anderen damit ein bisschen äh, das Gefühl zu geben, man ist damit nicht alleine. Aber wenn man halt das Talent hat, das gut auszudrücken, ist es halt, Schön für Leute, die das vielleicht nicht so gut können, eben einfach bestimmte Situationen so gut zu erfassen, aber macht das Angst, wenn man da steht, vorne vor so einer vor so einer großen Menge an Leuten, vor allem weil man ja auch dafür bewertet wird und dann da so seine, seine Seele auspackt und sagt, das ist wie ich mich oh, fühle.
1: Darf ich nochmal da was zwischenhauen, ne? Klaro. Ich finde, ich, ich, ich scheu mich immer so ein bisschen darüber, das zu sagen. Weil als Veranstalter und dann auch als Moderator mhm. ab und zu. Äh, muss man halt auch zum stückweise objektiv sein. Wobei mhm. ich finde, immer so ein bisschen Emotions gehören auch dazu. Und klar. ganz ehrlich, wenn du moderierst, dann. Halt
0: ein Mod also, ist ja einfach ein emotionales Thema. Eben. Ja, ja, aber Weil ich meine auch bei der Moderation, klar, dann klar. kann man auch
1: mal sagen, ey, wie aber geil, ist das? Poetry Slam so.
0: ist ja halt was Persönliches und dann kann man halt auch mit als ja. Moderation halt da auch ein bisschen drauf eingehen. Das
1: genau, ein und deswegen, ich finde immer, ich habe schon ein, zwei Mal erlebt, dass wirklich ein Poetry Slam echt mhm. nur Comedy war, ne? Mhm. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wann wann das war, wahrscheinlich habe ich da glaube ich gar nicht mal mitgemacht, sondern einfach nur zugeguckt. Ja. Macht mache ich auch trotzdem mhm. immer, weil wenn es eigene Veranstaltungen sind, hat man mehr im Kopf als dazu zu so. Ähm, und dann bin ich richtig enttäuscht, wenn dann nichts okay. Depressives. <lacht> Kommen.
3: Aber das ist echt so. Ich finde so die Mischung. Oder? Ganz, ja. Weil ich finde so man muss an so einem richtig guten Fotoslam ähm, muss man finde ich so einmal so richtig lachen können, aber man muss auch irgendwie nachdenken. Ein bisschen betroffen. Ja fühlen. genau. So, aber das, das machen wir so ja zum Beispiel sein. auch.
1: Also ne, ja, unser Job ist es Dokes ja auch äh, irgendwie ein gutes Line-Up mhm. aufzustellen, damit die Leute, ja, genau. die da hinkommen, so wirklich auch coole äh, Emotions kriegen ja. und so ein bisschen im Feeling sind ja. und dann eben auch die auf und ab. Auf und Abs haben und da suchen wir uns halt auch immer Leute ja. raus und wir sagen, und glaub, ey, wir haben, wir haben, haben zu viel Depri oder wir haben zu viel Happy ja. und da gucken wir auch immer, dass das passt. Ja. Ja,
0: ja ich finde es auch immer, also nichts gegen Menschen, die lustiges Lamps schreiben. Oh Gott will. Also so, Leute. Na, wie gesagt, es gibt dann einfach Leute, die können so witzige Situationen so gut in Worte fassen. Aber manchmal ist es dann auch irgendwie ein bisschen traurig, wenn man so denkt, also es ist halt auch mal Publikum abhängig, aber wenn da irgendjemand ist, wo du denkst, so, wow, der steht da, der ist so mutig zu erzählen, was in ihm drin gerade abgeht. Das ist vielleicht mhm. auch oft irgendwie was, worüber man gar nicht zwangsläufig auch mit seinen Freunden spricht oder so. Aber es ist halt irgendwie manchmal einfacher, das irgendwie ein bisschen poetisch mhm. zu verpacken und bekommt dafür irgendwie so gar nichts, weil die Leute vielleicht eher sagen, oh, jetzt bin ich ein bisschen sad da habe ich keine Lust drauf.
1: Aber es stimmt schon, es sind echt Sachen so, wo ich auch nicht mit irgendwie Freunden oder groß reden würde.
2: Mhm.
1: Und es sind auch immer Sachen, finde ich, die ich dann irgendwie aufschreibe, die am Ende des, mhm. des Tages da rauskommen die ich vielleicht vorher so gar nicht irgendwie als Emotion gefasst hätte. Mhm. Aber dann, wo ich am Ende des Tages merke, wenn ich diesen Text habe, okay, cool, das ist ja schon irgendwie so ein Ding, was einen mhm. betrifft, belastet, ja. rumträgt irgendwie.
0: Hat ja auch ein bisschen was Therapeutisches. Ja, weil also man Sachen ja oft Macht einfach nicht ausspricht. Halt? Ja. Und wenn man sie dann aufschreibt, einem das auch erst bewusst wird, wow. Das ist der Kern der Sache. Das, da kommt das vielleicht her oder das ist so ein großer Part davon.
1: Aber was ich finde, was man dann nicht sagen darf, ist, mhm. dass das wirklich, ähm, was das ein bisschen abwerten. Manchmal ist äh, das Poetry Slam vielleicht sowas mhm. selbsttherapiemäßiges. Nee, also es,
0: es kann halt. Für manche Leute ist es ja, halt was Therapeutisches, Aber es ist halt auch irgendwie
1: ähm, einfach. Aber ein das ist. Edmund. Man muss halt auch. Das finde ich halt das Coole am Poetry Slam so. Äh, dass du wirklich mehrere Sachen miteinander vereinst. Ja. Du vereinst das ähm, ja. Künstlerische, das mhm. Schreiben an sich mhm. erstmal. Dann kannst du da drin noch vereinigen, so das Poetische. Mhm. Kannst du das Inhaltliche, ne? du kannst den Inhalt mit Lyrik zusammenmixen, was super mhm. ist. Hast also du schon mal zwei Komponenten und dann ist finde ich nochmal der ganz wichtige Teil, äh, dass du eben auch den Auftritt hast. Wie Auf sprichst du? Ja. Wie setzt du Pausen? Wie setzt du Betonungen? wie machst du das alles, mhm. wie machst du auch deine Gestik, wie machst du deine Mimik, ähm, damit zu arbeiten, zu spielen und auch wirklich dir zu überlegen, was sage ich denn vorher ja. den Leuten, weil dass sie wirklich, weil wenn ich einen Text über meine Oma erzähle, die Alzheimer hat, dann hat, ist das schön und vielleicht ein paar Leute ähm, können sich damit identifizieren, aber dann hole ich die anderen nicht damit ab mhm. und deswegen muss man da vorher ja auch immer noch ein bisschen so äh, einen Schwenker machen, ja. so, was vielleicht alle verbindet und ich finde, das ist halt auch eine Riesenkunst und deswegen... Finde ich das mal so wichtig zu sagen. Ja. Du
0: meintest ja eben auch schon, dass es ja für euch eben als Veranstalter eben die Aufgabe ist, dass ihr ein diverses, diverses Line-Up habt. Mhm. Dass ihr ein paar traurige Sachen habt, die irgendwie vielleicht so das innere traurige Herz ein bisschen ansprechen. Aber eben auch lustige Sachen. Wie, wie, findet, wie findet man Künstler? Wie ähm. läuft das? Also am Anfang war es
3: ein bisschen schwerer, weil wir einfach noch nicht so gut vernetzt waren mm. und noch nicht so viele Leute kannten. Aber mittlerweile kennen wir ja auch einige Poetry-Slammer und Poetry-Slammerinnen, von denen wir einfach wissen, mm. so wie die ihre Texte machen. Klar ist nicht jeder Text gleich. Und mm. mal machen natürlich auch Leute, die normalerweise ernste Texte machen, was Lustigeres. Aber so ganz grob kennen wir so die Richtung, wer zum Beispiel eher Richtung Comedy geht mm. oder sowas. Und dann gucken wir halt immer, dass es so, das einfach so eine gute Mischung ist. Mm. Ja, genau. Und ansonsten haben wir das halt auch immer... Ähm, gemacht und ähm, <lacht> ähm, dass wir so auf andere Slams gegangen sind, ja. zum Beispiel äh, Hamburg genau. und dann <lacht> haben wir einfach Leute angesprochen, ja. ob die ähm, Lust haben, bei uns mal aufzutreten, ja. die wir einfach gut fanden. Ja.
1: Sozusagen zur Konkurrenz gegangen ja. und die ja. da weggeschnappt. Sind
3: Leute bei euch?
1: Ja. Ja. ja, auch. das kann man auch machen über unsere Website.
0: Ganz naja, genau. Geht doch mal auf die Website. Ja. W w Punkt vor, Slam
1: Oder ihr schreibt
0: B direkt ich. eine
1: Mail einfach, äh, ne ohne Bindestrich,
0: ohne Bindestrich
3: ja.
1: äh, Oder ihr schreibt einfach direkt eine Mail an moing at.moin@vorstadtslam.de. At
3: ja. Also da freuen wir uns immer, wenn ja. vor allem wir wollen das auch ein bisschen Unterstützung, dass auch so Leute, also junge Leute, mhm. die das vielleicht noch nicht so oft gemacht haben, mhm. bei uns auf jeden Fall auch einen Platz haben, weil oft ist es ja so bei den großen Slams, dass ähm, oft nur Leute auftreten, die es halt schon sehr lange machen, die sehr sehr gut sind und die halt schon wahnsinnig viel Erfahrung haben und da gehen halt immer so die Newcomer, so mhm. die Jüngeren unter. gehen halt immer unter, genau.
1: Aber die werden halt auch nicht so wertgeschätzt, ja, finde ich, genau. einerseits. Und die werden auch nicht so gut, gut betreut. Also wir haben jetzt einmal, seit neuesten jetzt, äh, ja auch einen eigenen Open Mic Slam in Hamburg, wo jeder hinkommen kann cool. und jeder was machen kann. Äh, das ist auch, ich sag mal so, in der Art der Einzige, den es in Hamburg gibt was ich auch sehr wichtig finde. Was wir aber sehr, sehr viel machen und uns auch mega Mühe geben und immer nachfragen, wir schreiben den vorher, immer nachher, immer wie es mhm. war, ob Verbesserungen, also was wirklich ist uns um die Künstler zu kümmern. Ja, also genau. uns wird öfters gesagt so, ey, so cool wie bei euch oh, äh, habe ich mich als Künstler bzw. Künstlerin nie gefühlt ja, äh, genau, bzw. wertgeschätzt. Ja, ja. So die, und das ist halt, finde ich, so wichtig. Ja. Und, ich finde, da sehe ich auch so unsere Stärke wirklich, Ja, dass wir da mal, dass wir da echt mit Liebe irgendwie ja. was machen, weil es ist halt auch einfach unser Ding.
2: Ja,
3: aber es ist auch total gut, finde ich, weil wenn wir so auf Slams gehen, dann merken wir ja manchmal selber, wenn so Künstlerbetreuung und so nicht so gut läuft und man sich irgendwie mhm. ein bisschen verloren fühlt und nicht so genau weiß, was jetzt so los ist ja. und dann, dass wir es das dann einfach selber irgendwie besser machen, finde ich irgendwie schön. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, ich hoffe, wir, ja, wir machen es besser. Wir geben uns wir. Mühe. Machen wir, Ja, was ich bin echt immer so, manchmal so, hm, ist es genau, ist es ist machen wir es richtig? Machen wir es gut genug? Sollten wir da noch mehr machen? Aber ich glaube so, das zu hinterfragen... Aber ja, ihr kriegt
0: ja auch das Feedback, dass es schön ist, ja. dass ja. ihr das gut macht. Und ich also, ich weiß nicht, bei uns weiß ich habe ja auch an den, in den ersten Slams so teilgenommen aber ihr seid doch einfach zwei sehr liebe Menschen ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen dass ihr da so seid so, ja schön dass ihr da wart tschüss ja. euch.
3: aber ich finde trotzdem trotzdem man immer so auch guten und positiven mhm. Zuspruch bekommt fragt man sich doch ja. immer so ist das jetzt gut genug ja. haben sich alle wohlgefühlt traut sich vielleicht jemand nicht das zu sagen was irgendwie nicht so cool war aber eigentlich war das, war das bisher immer so, dass auch mal, wenn Sachen nicht so ganz gut waren oder so, oder Verbesserungen waren, dann wurde uns das auch gesagt und ja. das
0: finden wir auch sehr schön. Ja, aber, ja, aber ich glaube, ihr hättet doch nicht den Erfolg, den ihr hier gerade habt, wenn ihr das nicht auch einfach gut machen würdet. Ja. Das ist also, wahr. Wenn die Leute nicht sagen, wenn, hey, wir, wir fühlen uns wohl bei euch, dann würden die auch nicht wiederkommen.
1: Aber, aber sie aber kommen ja wieder. In Bezug <lacht> ja auch darauf, wir, wir, ich habe hab keine Ausbildung dazu gemacht. Wir haben das nicht studiert, keine Ausbildung irgendwie, wir haben es einfach gemacht so. Ja. Und man fühlt sich echt schon ein bisschen doof, wenn man, oder was halt überhaupt nicht doof, aber man ist schon so ein bisschen, okay, du triffst dich gleich mit ein äh, paar Leuten von der Location, und sprichst mhm. mit denen die Verträge mhm. und äh, welche Verhältnisse ihr macht, also welche Aufteilungen von mhm. Vergütung und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, dann ist das halt echt und man kommt dahin, und man hat das in der Art und Weise nie ja. vorher gemacht, beziehungsweise... Man hat halt, mir wohl mal gesagt, das hat man nie, aber diese Sicherheit. Ja. Mir wurde, halt, mir wurde halt mal gesagt, so die hat man nie wirklich, diese Sicherheit von ich bin hier richtig und ich erzähle dir das ja. jetzt. Ähm, vielleicht ist es auch da ganz gut so. Aber es ist halt trotzdem so, wir bekommen hier gerade äh, lecker trinken mhm. reingereicht. Ähm, trotzdem ist es halt wirklich so, dass ich echt immer so, äh, ist das hier richtig, was ich mache? Irgendwie. Aber andererseits ist es halt auch, glaube ich, genau das, dass man einfach ja. das macht so. Aber
0: vielleicht auch, habt also ich kann mir vorstellen, dass es so bei, bei Verträgen und eher so offiziellen Sachen noch schwieriger ist, aber vielleicht ist es halt auch irgendwie, habt ihr auch einfach eine andere Herangehensweise, hm. dadurch, dass ihr das eben einfach also aus eurem eigenen Slammer-Dasein hm. ja praktisch gemacht habt, dass ihr da vielleicht auch, auch eine andere sein. Herangehensweise habt und vielleicht auch eher irgendwie... <lacht>
1: Also künstlernahe seid. Ja. 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 Ich, ich glaube, was hat auch, wo ich glaube, unsere Stärke wirklich ist, jetzt nicht nun bezogen auf Slams, mhm. sondern wirklich auf das Veranstalter-Dasein, dieses einfach mal machen. Mhm. Und wenn du Bock hast ja. und ich sag mal sympathisch bist und einfach gehst mhm. und den Leuten, der von der Location oder so eine Mail schreibt, von, hey, hier sind wir, wir haben Bock ja. was zu machen, wir sind nicht scheiße, wir sind noch <lacht> Ganz neu. Nicht,
2: nicht? Wir sind ja. nicht
1: scheiße, aber wir sind neu. Habt ihr ja. Bock, was mit uns zu machen? Ich glaube, da ist halt unsere Stärke, ja. dass wir das ja. einfach machen können und dann nicht, ich sag mal, eine Rundmail schreiben ja. an alle und äh, hier bei Das ist noch mal der Werbetext fürs Bild. Also.
2: ja,
0: das stimmt. Das ist auch also. Ich meine, jetzt sehen wir uns nicht mehr so oft, weil wir nicht mehr ja. zur Schule gehen. Aber wirklich jedes Mal, wenn wir über irgendwas schreiben, bist du so: Hey, wir haben gerade das und das. Also, schon wieder was Neues passiert. Und jedes Mal, wenn, wenn, wir, irgendwie, wenn wir irgendwie quatschen, dann denke ich mir: Leute, was stellt ihr da das auf die Beine?
1: Ich erzähle dir ja auch immer super gerne was ja, Ich Ja, das, <lacht> ja, das
0: ist halt auch einfach. Also, ich meine, jetzt und einen könnt ihr einfach absolut stolz drauf sein, dass ihr eben einfach. Ich glaube, das ist halt das Problem, was viele Leute haben, dass sie halt so viel Angst haben, irgendwas zu machen. Inklusive mir, ich habe das auch.
2: Sondern, <lacht> dass ihr einfach
0: sagt: so, Ja, Mann, wir haben da Bock drauf, wir machen das halt jetzt. Mhm. Ja. Und dann kann man da halt, ne? Wenn man da mit so einer Wenn man da mit so einer Mentalität reingeht, dann funktioniert es halt auch einfach. Ja. Aber, ne, wie gesagt, es stellt dauert irgendwelche neuen Sachen auf die Beine. Du gehst immer noch zur Schule. Bei dir hat es ja auch angefangen, als wir noch in der Schule waren, vor allem, ja. als wir so im Abi waren. Ja, ja. ja voll. Und ich den Abi-Ball
1: noch so währenddessen geplant ja. habe und ich meine Schülersprecher-Sachen ein, noch hatte. das nicht ein und
0: zusätzlicher Druck, den ihr habt? Was meinst also, du? ist das nicht einfach absolut stressig? Wenn man so Schule-Sachen, ne, für die meisten Leute reicht Schule einfach schon? Das ist schon genug Stress.
1: M musst du Lea plus fragen. Also. Dann, plus
0: dann noch den ganzen, den ganzen Bums organisieren. Da irgendwie ein geiles Line-Up raushauen, setzt das irgendwie doll unter Druck?
3: Äh, was ich dazu erstmal sagen muss, momentan mache ich gar nicht so viel beim Forschungsleben also viel macht Timo das meiste, einfach weil ich halt, ja, noch zu also schwierig. ich würde sehr gerne mehr machen, aber ich habe immer das Gefühl, dass mir das dann zu viel wird, denn Man in der muss Schule muss auch ein das bisschen ist halt, auf
0: sich selbst achten. Ja,
3: eben und ich mache jetzt bald mein Abi, also in einem Jahr quasi genau
0: und... hoffentlich ohne Corona. Oh,
1: oh. Haupt!
2: So, also so hoch? hoch
1: ja. War das so kurz? Cool, so. so hop, hopp! Hopp! Hopp, hopp! Einmal hopp über corona rüber Aber das kann doch auch so ein Mutspruch sein, so hopp! 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 Hopp!
0: Ja, das ist geil.
3: Durch den Corona-Ring. Mhm. So, <lacht> Deswegen nimmt Und mir da ja. Timo auch gerade viel Druck, ja. so. Das zeigt auch das Gute daran, das halt zu ja. zwei zu machen.
0: Das bin ich mehr ja. und danke Timo ist Timor. halt auch einfach ein fettes Organisationstalent. Ja. Also, ja, wenn ich das allein machen würde, ich mit gar nichts. In, mal, wie lange sind wir zur Schule zusammengegangen? Neun Jahre? Neun, neun, neun Jahre, 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 Jahre. Jahre. In diesen neun Jahren Schulzeit mit Timo hat Timo alles gemacht. Es gibt nichts, was Timo nicht gemacht
1: hat.
2: Krass. Ich
0: erinnere mich an nichts, was du nicht gemacht hast. <lacht> also, Timo, hast du irgendwas nicht gemacht?
1: Ähm, ja, das Jahrbuch an sich design, das Abschlussbuch. Stimmt.
0: Ich bin ein bisschen zärt, dass ich das, das so
1: habe ich klapp. dann abgegeben. Bin ich sehr stolz, dass ich das abgegeben oh, oh. habe.
0: <lacht> eine Sache weniger, angenehm.
1: Ja, ja ach, das ist ja einfach. Bringt ja Spaß, das ist ja, ja geil. Das, das stimmt. Ja
3: Aber es ist ja, ja, Und ich so finde auch Sache. so, zum Beispiel, wenn wir so moderieren oder so in mhm. Hamburg bei Pauli's Land oder so. Und bin ich immer voll aufgeregt so so ein vorher. Sehr
0: zu Event. Ja. <lacht> wenn es wieder ähm, losgeht, dann äh, kommt
3: Rückzug, Tickets vorbei. kaufen. Und dann... Ja. ja. Und dann, ähm, klar bin ich dann aufgeregt. Und, und ich frage mich dann so, ah,
2: <lacht> so, wie
3: mache ich das jetzt? Ja. So. Aber erstens finde ich es immer gut, dass wir nicht alleine sind. Wir stehen immer zu zweit oh, auf der ja. Bühne. Mhm. Und wenn einer nicht weiter weiß, dann weiß der andere oh, okay. immer weiter. Und dann entstehen, entstehen auch nicht so komische Lücken, wo ja. man sich dann so denkt, was machen wir jetzt? Und... Trotzdem finde ich es aber ein mega schönes Aufgeregtsein. Also ja. so ein Gefühl von so, das ist jetzt unser ja, und das habt ihr wir geschafft. moderieren das und alle ja. Leute kommen hierher, weil,
1: weil wir die Lust was, haben ja.
3: und wir haben das erschaffen und das ist schon ein gutes ja. Gefühl. Auch.
1: Ich finde, man ist halt auch, wenn man aufgeregt ist, Manchmal besser, aber manchmal auch nicht. Ja, finde ich Es kommt auch. immer drauf an, möchtest du gerade so, ich sag mal, einen Text performen? Ja. Möchtest du den jetzt wirklich mal vortragen? Also soll der wirklich ernst sein? Dann musst du aufgeregt sein. Ja. Weil anders kommst du nicht in diesen Text rein, weil du musst ja auch so ein bisschen mit den Emotionen da drin sein mhm. und das fühlen und dann mhm. kannst du es auch erst ja. so richtig betonen. Und dann kommt es auch beim äh, Hörer an,
2: ja.
1: beziehungsweise auch beim Zuschauer, äh, weil es kommt ja auch auf Sehen an. Aber wenn's halt, wenn man halt irgendwie moderiert und man aufgeregt ist, dann hat man, also ich bin gerne so ein bisschen locker und entspannter ja. äh, auf der äh, Bühne und dann ist halt so ein aufgeregt sein doof.
3: Ja, ich finde, bei mir, ich, also ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob es nach außen so merkt, dass ich immer so, also wenn ich was schon öfter gemacht habe, so Moderation auch so Veranstaltungen, dann bin ich immer so mega entspannt so habe so eine entspannte Moderation in meinem Gefühl und wenn ich dann aber aufgeregt bin habe ich das Gefühl meine Moderation ist halt also so komplett anders einfach weil es so weil ich dann irgendwie so viel Adrenalin in mir habe dass ich das irgendwie so loswerden muss ich habe immer das Gefühl dass dann so also dass ich komplett anders drauf bin aber ich weiß nicht ob das dann von außen so
0: krass zu sehen ist ich glaube ja, glaub auch nicht <lacht> ich glaube glaub Das ist einfach so ein inneres Ding ja. eher. wenn ihr schreibt kommt das einfach oder setzt ihr euch hin und sagt ich schreibe jetzt in Slam ich schreibe jetzt einen Text oder ist es so ein oh wow, ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf, ich werde es jetzt alle aufschreiben? Ähm,
3: also mir ist es immer ein bisschen unterschiedlich. So, also wenn ich so ganz viele Gedanken in meinem Kopf habe, dann ist es meistens so, dass ich gar nicht schreiben kann. Mhm. Einfach weil ich dann so viel in meinem Kopf habe und so viele Gefühle irgendwie auf einmal da sind, dass ich gar nicht weiß, wo ich erstens, also wo ich anfangen soll oder wo ich, also was ich so als erstes verpacken soll. Ähm, dass ich dann meistens... Irgendwie mir vielleicht so ein paar Sachen aufschreibe, die gerade so in meinem Kopf sind, so einzelne Zeilen oder so und dass ich dann danach irgendwie oder später was draus mache. Aber so generell habe ich das meistens, dass ich so ein Thema habe oder einen Satz oder ein Wort einfach nur, wo ich mir denke, so okay, da könnte man vielleicht was Gutes mitmachen und dann baut sich quasi darum so ein ganzer Text
1: ja, ah, das ist bei mir echt unterschiedlich. Also ich habe ein hab einen Text. Das ist so. Ich nenne es eben Plantext. Da ist wirklich. Ich habe mir ein Konzept geschrieben und geschrieben, was soll beim Zuschauer rankommen. Also was soll, was soll der Zu, äh, Zuschauer bzw. der Zuhörer oder Zuhörerin äh, wirklich fühlen dann? Wie mhm. soll das ankommen? Äh, was soll thematisch drin vor sein? So eine Timeline gemacht äh, und dann halt wirklich mehr konzeptionell geschrieben. Mhm. Ähm, und dann auch wirklich zehnmal wieder korrigiert und umgeändert und sowas. Äh, aber ich habe halt auch Texte, so da fange ich an, einfach zu schreiben, weil mir gerade ein Thema im Kopf kommt. Und dann bin ich nach einer Stunde fertig und dann ist der Text auch fertig so. Mhm. Äh, Wo es wirklich so runtergeschrieben mhm. ist. Also zum Beispiel mein Oma-Text, der ja in, der, äh, in dem Livestream, beziehungsweise in dem äh, Südwärts. Video, dem Großen. Das ist ja ein riesiges zusammen.
0: Ja, aber wird halt schon
1: gestreamt. Ähm, also ist es fair, stream zu sein? Genau. Äh, ist auch zum Beispiel mit äh, Oma-Text. Mhm. Äh, und der ist halt auch, den habe ich einfach angefangen zu schreiben. Hatte eigentlich eine ganz andere Idee im Kopf. Mhm. Eine Stunde später ist er fertig mit einem anderen Thema. Und ich habe ihn, glaube ich, keinmal wirklich noch geändert. Mhm. Ja. Äh, also da gibt es halt auch echt solche und solche. Ne?
0: Ist es mehr so dieses wirklich Gedankenloswerden oder auch viel dieses... Metaphern finden, irgendwie auch vielleicht so ein cooles lyrisches Mittel mit reinbringen und so einen Text zu strukturieren, was euch Spaß macht oder halt wirklich so ein ich habe ganz viel in meinem Kopf, ich muss es irgendwie loswerden und das dann halt einfach gut zu verpacken
1: Also bei mir ist es ich möchte mit meinem Texten beim Gegenüber das Gefühl erzeugen, was ich beim Schreiben mhm. hatte und dann ist mir also dann mache ich immer noch so einen Hauch streue ich immer noch so von Fakeness drüber <lacht> Ähm, nicht. Also, nicht, dass das dann irgendwie, ne, irgendwie mhm. einfach dramatisiert, also dass es das irgendwie ja. einfach das falsch wird, sein ja. soll, aber ich möchte, ich mhm. möchte nicht, weil, wenn ich über meine Oma erzähle, oder weiß nicht, wenn ich irgendeinen Text mache, ähm, dann kann dem für den einen das halt irgendwie traumatisch sein, aber dann ist das halt auch, ähm, für den anderen halt irgendwie doof, und ja. mir geht's halt nicht darum, mh, mein Gefühl, den zu sagen, sondern ich möchte dieses Gefühl über den hervorrufen.
2: Mhm. Und
1: deswegen nehme ich dann schon immer das so, was ich gerade fühle, schreibe ich auf so und dann streue ich, wie gesagt, immer dieses, ja. diesen Hauch von Fakeness ja. drüber, um, damit ich das so hinkriege, eben auch mit ähm, dem Lyrischen. Wie spiele ich mit den Worten, wie mhm. mache ich das? Äh, auch den Aufbau so, dass ich mich immer dass ich stellen habe, die sich wiederholen, weil das einfach mhm. zu verarbeiten ist und dass sich so ein roter Faden durchzieht. Mhm. Dass am Ende dann wirklich auch dieses Gefühl beim Schreiben rauskommen. Ja. Gar nicht mal, dass das, was da ist, wahr ist, aber dieses Gefühl, dass das wahr mhm. ist. Und dass das daneben erzeugt wird.
0: Ja. Habt ihr so einen Lieblingsslam von euch? Wo ihr sagt, das Ach. ist der ultimativ beste Slam, den ich jemals verfasst habe?
2: ich oh. <lacht> glaube... Also ich, ich, glaub,
0: <lacht> <lacht>
3: ich, also ich finde es also sehr schwer zu sagen, weil meistens, wenn ich einen Slam, also wenn ich einen Text neu geschrieben habe, dann finde ich ihn halt halt super geil
0: ist halt auch und, eine aktuelle Situation meistens. Genau, irgendwie.
3: und ich habe auch das Gefühl, habe ich vorhin schon zu so Timo gesagt, wenn ich mir jetzt ähm, Texte angucke, die ich von ja. einem Jahr geschrieben habe, dann würde ich nicht sagen, dass die schlecht sind, aber es, ist nicht mehr das aber es ist nicht mehr so, wie ich jetzt schreiben würde und manchmal, dann fehlen mir, also dann lese ich den Text und dann fehlt mir richtig irgendwie was in dem Text, weil ich das Gefühl habe so da muss noch was rein oder der kann noch mehr. Und das Schöne ist ja, man kann es immer wieder ändern, so, dass der Text ja. immer noch ähm, sich ein bisschen verändert und irgendwie auch weiterwächst mit sich selbst.
0: Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, dass ich so einen Lieblingstext ja. habe. Aber es ist ja eigentlich auch ein bisschen cool. Man kann ja so ein bisschen so auch seinen, seinen literarischen Wandel daran ja, ähm, sehen. So wie, ja. wie wortgewandter bin ich ge geworden? Was hat sich vielleicht auch irgendwie an mir geändert? Weil wir sind alle noch in einem, in einem Alter... Ja, ne? Man ist einfach noch keine fertige Persönlichkeit. Ja. wir <lacht> so, sind ja alle noch nicht aus der Pubertät raus, wirklich. Pubertät, du gehst übrigens bis 22.
1: Ich schäme Leute. mich gerade ein, ein bisschen, aber ich habe gerade dieses eine Zitat von Julia Engelmann im Kopf. <lacht> tut mir ein wenig leid, ja. aber ich, äh, ich bin noch nicht zu so alt für mein erstes Gesicht. Geht das, glaube ich, oder?
0: Ich hab keine Ahnung. Weiß nicht, länger nicht mehr mit Julia
1: Engelmann. Oh, Julia Engelmann,
0: <lacht> nee, für jeder Poetry Slammer, hat irgendwann damit angefangen, dass er Julia Engelmann ein bisschen cool fand. <lacht> ja. Und dann hat man seinen eigenen Stil gefunden. Also ich weiß nicht, wie Das ist so,
1: wie wenn man besoffen ist und äh, plötzlich äh, Helene Fischer mitsingt.
0: Nicht relatable. <lacht> 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 das sind Dinge, die mir nicht passieren. Nee. Nee.
1: Mir auch nicht. <lacht> <Gut>. <lacht> ähm, ja. Ja. Auch
0: kein Lieblingsslam.
1: Doch. Weiß nicht. Vielleicht. Aber das ist
0: aber eher so ein aktueller Slam, wo man sagt, nee. das ist gerade den, den ich
1: denke. Nee, ja. also, ich hab, also ich mag Hafenkneipe, aber der ist halt auch schon alt so. Mhm. Da geht's halt, ich mag ja, die Stimmung. Ich, das ich, schön. Kind schön. Ich, ich mag den Text, da geht's halt um so eine Hafenkneipe. Ähm. Ja, das ist das irgendwie. <lacht>
0: aber rein vom Titel habe ich mir <lacht> jetzt probably gedacht.
1: <lacht> ja, aber mehr ist es auch nicht. Also es geht ja, um eine schön. Hafenkneipe auf dem Kieps und ja, ich mag ich, die Stimmung ja, einfach. Ich
3: so, dass es so drauf ankommt, sowas der also manchmal hat man ja klar, so Texte, die sind einfach so entstanden, hat jetzt ja. keine besondere Situation gegeben, aber so zum Beispiel die Situation, wenn man so in so einer Kneipe sitzt oder so und darüber einen Text schreibt, mhm. denn, dass einfach die Situation noch mal so
0: da ist und man sich einfach darüber freut, so dass man das erlebt hat. Ich mag auch, also das habe ich bei Musik auch, aber ich mag auch gerne Slams, die einfach gar nicht irgendwie von der Person zwangsläufig an sich handeln, sondern einfach eine Geschichte erzählen. Mhm. Also das, oder auch wo man sich so in andere Leute hineinversetzt. Und irgendwie wir Dernpersy, das liebe ich absolut. Das ist ein ganz anderes Feeling nochmal, wenn man da sitzt und denkt: Oh, ich bin in einer kleinen Hafenkneipe.
1: Oh, schön hier. Oh ja, ein Bierchen. Ja, genau. Das werden mehr Bier ja. eigentlich, der Text. Ja, ja, ich wunderbar. Aber das ist irgendwie schön. Ja,
0: ja, Das klingt wirklich schön. Ist
1: vielleicht nicht der beste oder so, aber. Aber vom Feeling Ich mag ist es ihn. Also, ah, Punkt. Ja, ich
0: mag ja, genau. ihn. Das ist eine gute Sache.
1: Ich darf doch auch meine Texte mal mögen. Ja, natürlich, natürlich. darfst du das. Entschuldigung.
0: Selbstverständlich. <lacht> Ja, ja äh, wir haben eine spaßige Kategorie. Oh, Sie ne? nennt sich Seemannsgarn. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal im ähm, Podcast erwähnt haben, aber der ganze Witz daran, dass es Seemannsgarn heißt, ist, dass wir hier auf Minitopia in der Kajüte sitzen. Das ist ein Boot, was aber nicht im Wasser ist. <lacht> deswegen kann man hier auch ohne Wasser in einem Boot sitzen, was schön ist.
2: Es <lacht> also ist sehr bequem schön. hier, es ist ja. sehr
0: nett. Ja, wir lieben die Kajüte und deswegen wollen wir ein bisschen Seemannsgarn hier erzählen. Das ist so ein bisschen der Witz daran, dass ihr einfach eine Geschichte erzählt, die ein bisschen so auf der Seele brennt. Muss nichts Wildes sein, kann auch einfach irgendwie sein, als ihr letztens äh, in der Zeitung ein schlechten Witz gelesen habt und doch ein bisschen lachen musstet. <lacht> <lacht>
1: da fehlt mir aber direkt einer ein. Darf ich?
0: Ja, mach. Aber los.
1: erzählst du auch was?
0: Ich erzähle nichts. Ich kann oh, auch was erzählen, aber...
1: Bitte. Nö, nee, dann wären schon, wär's ich schon alle drei. Ich war. Gott,
0: ich war noch nie gezwungen, jetzt sowas zu erzählen. Ja, 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 ja. Na, fang
1: ich an. Ich, äh, ich wusste sogar direkt, was ich sag. Ja, ich nicht. Komm mal ran hier auf den Meter. Sehen wir was. Und ein Bude voll rum. Und voll rum. Ja, wir trinken hier ähm, keinen
0: Alkohol, wir trinken Apfelschorle. Mhm. Ja.
1: ja. Ähm... Und zwar, ich war jetzt vor ein paar Tagen im Autokino. Mm. Äh, äh, ne Quatsch, nicht Autokino, Autodisco, noch cooler.
0: Cool, was? Ja, Autodisco. Auto Hä? Kennst wie
1: du? funktioniert das? Ja, wie ein Autokino. Im ja, ja. ja. Nur wie ein Autokino. Mhm. Nur, dass du halt mega laute Musik anmachst. Du vorne einen DJ hast. Überall ist mega die Lichtshow, Leinwände, Konfetti. Da, da gingen so riesen Clowns auf Stelzen gingen da was? so rum. Wie <lacht> <hatten mega> <lacht> da das, das so cool. du, Jedes Auto wird? blinkt so, weil es hat ne, dieses Warnlicht und so. Also das ist richtig cool. Geil. Es war echt gut, aber was halt auch war, also das ist überhaupt nicht schlimm ist, so aber es ist, ist ich muss das irgendwie noch verarbeiten in Anführungszeichen. Oh, ähm, wir, wir hatten halt so gesoffen und ich und mein Freund, war, ich und mein Freund waren mit einem befreundeten Pärchen da. Oh,
0: da <lacht> ähm,
1: Und dann klopft es an meiner Scheibe. Beziehungsweise neben uns waren so auch befreundet, äh, nicht befreundet, aber so ein Pärchen, äh, so zwei Mädels und zwei Jungs. Und dann hatten die so die ganze Zeit rüber geguckt und ich dachte mir schon so, das war ein bisschen Dorfmäßig und mhm. ich war so ai, 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 nicht aus dem Auto raus. <lacht> Nein, nicht scherz, aber äh, ich, ich wusste, warum sie rüber geguckt haben. Und dann stiegen sie irgendwann aus, machten aber alle so ein bisschen, äh, um halt auf Klo zu gehen oder um einfach an, nach hinten zu gehen. Äh, und dann kamen sie zu uns rüber klopfte an die Fensterscheibe, ich machte das so runter, was total cool war, weil... <lacht> so nee, weil du bist halt in deiner eigenen Disco drin. Ja. So. Und dieser Schall des Basses geht in dem Moment flöten, wo du die Scheibe runter machst und so dieses... Du hörst förmlich diese Stille von außen. Geil. Das ist, Du kommst richtig so von deiner ja. kleinen Disco kommst du so, okay, nee, es ist doch äh, <lacht> bisschen ist ja laut. Gar, gar nicht so laut. Ja. Äh, und dann sagte sie so richtig du entschuldige mal also soll überhaupt üb, überhaupt nicht angreifend sein oder irgendwie so aber also ich frage das jetzt mal ne seid ihr ho homosexuell <lacht> und ich war so du bist in meinem Alter und dann, dacht, äh? und dann sagte ich halt auch wirklich nur so, ja, du darfst auch schwul sagen und ja, sind wir. Und dann war sie <lacht> irgendwie auch... Bef Bruder, sag schwul. <lacht> ja, da dachte ich mir auch so, er hätte... Ja. <lacht> äh, und außerdem, war, also dachte ich mir so, warum fragst du? Aber ja. ich kann es schon verstehen, ich finde es ja auch nicht schlimm. Ähm, ja. Wild. Aber also vielleicht
0: ist das so ein bisschen, weiß nicht, auch einfach. auch also habe ich ein bisschen in meinem Leben noch nie verstanden, dass schwul ja auch ganz gerne als Beleidigung oder als das Negatives benutzt wird, dass Leute vielleicht denken so... Sie sollen nicht schwul sagen.
1: Naja, aber ich finde, manche benutzen das Wort halt als Beleidigung, mhm. ja. Aber, aber ist, sie ja. meinen nicht damit schwul.
0: Nein, aber ich finde es absolut weird. Dass als, ja. Ja, das ist wie behindert zu sagen. Ja. Mache ich halt auch nicht, weil ich mir denke, dass... also na, wir, wir reden mhm. hier über Sprache, wir reden über Poetry Slam. Und Sprache hat einen gigantischen Impact auf die Leute. Ich meine, sonst wäre Hitler auch nicht so durch die Decke gegangen, ja. wenn er nicht einfach leider ein unglaubliches Talent dafür gehabt hat. Ich
1: hab ja mal eine Idee, dann wir <lacht> kurz darüber reden. Ja, wenn
0: er nicht so ein Talent nee? gehabt hätte, okay. irgendwie die Leute von seinem Zeug zu überzeugen. Zeug zu überzeugen? <lacht> so, und deswegen, hm. naja, schöne hm. Geschichte. Aber ja. Autodisco klingt wild.
1: Ja. Ja, aber das, das war so, weiß krank. nicht, ich finde das auch aber überhaupt... Aber da kann ja
0: nicht jeder saufen, oder?
1: Hm, Wer? Also alle außer Apfel, der
0: Fahrer.
1: <lacht> alle außer der Fahrer. Ja. Naja, also ich finde... Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm und so, aber ich, ja. fand, ich fand das so ein geiles Beispiel, wie sie versucht hatte, so politisch, <lacht> <ist irgendwie> so. <lacht> so politisch korrekt zu sein. <lacht> äh, obwohl sie ja eigentlich voll das ja so nicht meint, wie es dann ist. So. Bist
2: du homosexuell?
1: <lacht> Geil. Cool. Ja.
0: Das ist auch noch ein bisschen für uns. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich auch
2: nicht.
0: Ich habe, wir denken die ganze Zeit drüber nach. Ähm, <lacht> ich auch. Äh, also Marie schon so meine also äh, eine, eine Dame hier aus unserem wunderbaren Team. Es ähm, war halt auch die gute Laune beauftragte äh, und sie hat ihr drei äh, fragezeichen Witzebuch dabei, in dem unglaublich gute Witze stehen. Das ist sehr ironisch gerade. Es ähm, ist nicht witzig. Das hätte ich auch als Kind nicht witzig gefunden. <lacht> 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 Marie findet es ein bisschen witzig. No Front. <lacht> Aber ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich losrenne und das hole und ganz unwitzig. Ich habe einen, einen Witz davon ist in meinem Kopf und der ist so unwitzig. Und ich habe ihn einfach nicht verstanden. Vielleicht ist das ein bisschen lustig. Und zwar habe ich äh, bei Marie geschlafen mit Sicherheitsabstand. <lacht> <lacht> Aber es ist praktischer von ihr hierher zu fahren. Und dann haben wir gestern Abend saßen wir da noch so ein bisschen und dann hat sie dieses Buch rausgeholt und hat diesen Witz vorgelesen. Ähm, was braucht ein Blinder im Schwimmbad? Ein Seehund.
1: Ja, also ich verstehe ihn schon, aber. Oh, ist halt nicht witzig. <lacht> ist halt
0: ultimativ nicht lustig. Aber, aber er ist auch ein bisschen doppeldeutig unlogisch. wegen Blindenhund und dann See vom See, aber auch vom See vom Sehen. <lacht> oh.
1: Also ich habe gerade gedacht, Doppeldeut. so See mit Doppel-E. Ich auch, ja. ich glaube,
0: das ist doch der Job da dran, weil Seehund ja. und dann gibt es den Seehund.
1: Okay.
0: Ja.
2: Ja. Ich, aber ja. Mir fällt ähm. auch keine witzigere Geschichte ein. Nee. Ja, ich ich erlebe erleb halt <lacht>
3: einfach gerade nichts. Aber ich glaube, ich also ich, eine Sache, die mich sehr mitgenommen hat letzte Woche. Ähm, Schule. Schule, ja, <lacht> Scheiße, nee du aber echt in die Schule Echt in, in der Schule, denn, also es war ganz komisch, ähm, ein Lehrer von uns hatte Symptome von Corona. Also eigentlich, eigentlich, eigentlich nur Grippesymptome, so, aber... Er ist halt zu Hause geblieben so, und hat erstmal alle angerufen, so Schulleiter und so. Und dann wurden wir halt am nächsten Tag, wurden wir halt, also wir wussten es nicht, und dann sind wir halt aus dem Unterricht geholt worden. Das war, das war so, so, der Lehrer kam rein, so Lea, kommst du mal bitte mit? nimm deine Sachen bitte mit, du kommst nicht mir wieder. Und ich so, oh,
2: oh, Er hat es gekriegt.
3: Und dann standen wir halt draußen und meinte so, ja, ihr müsst jetzt sofort nach Hause, in Quarantäne. So, es kann sein, dass der halt Corona hat Und wir hatten halt am Tag davor mit dem Unterricht. Ja. So, unser Kurs war halt auch der Einzige, der mit dem Unterricht hatte. Richtig was? ungünstig. Und dann, äh, haben wir, wir haben halt alle geweint, weil wir irgendwie, nein, weil wir hatten irgendwie, nein. es war irgendwie ist, halt die ja. komische Situation und wir hatten irgendwie auch ein bisschen Angst. so ja. Und dann, ähm, ja, sind wir nach Hause und letztendlich ist halt nichts rausgekommen. So. Ja. Er hat halt ja. kein Corona und cool. am nächsten Tag war er dann auch wieder in der Schule. So,
0: aber ja. war super, die Aufregung. Oh, 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 man, okay. Auf jeden Fall. Ja. Ich möchte äh, disclaimer, meine Witzgeschichte, oder ja, wir können die auch reinschneiden, aber ich habe noch eine lustigere Geschichte. Und zwar die ist mir in den letzten Tagen nicht so gut, irgendwie, keine Ahnung, diese ganze Situation schlägt natürlich auch fett auf die Seele. Und ähm, meine Mom ist sehr cute und sie hat mir so Achtsamkeits- Karten geschenkt und war so, ja, vielleicht kannst du dir die ja morgens anschauen. Ähm, und dann kannst du dir was Schönes raussuchen für den Tag. Und ich war so, oh, danke. Da stehen sehr seltsame Sachen da drauf. Das ist ein bisschen wie meine Therapeutin. Meine Therapeutin ist auch immer so, so, und dann kannst du dir jetzt eine Karte aussuchen und das sagst du jeden Tag zu dir in den Spiegel. Und ich bin so,
2: hey. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall habe ich das so durchgeguckt und dann habe ich mich irgendwann sehr darüber amüsiert, als da plötzlich eine Live, love, love. Nee, wie geht das nochmal? Live, love, love. Naja, dieser Spruch, mhm. den weiße Mütter, die gerne nach Sylt fahren,
1: <lacht> äh, in, ihrer, ja, in ihrem Status stehen Ja,
0: oder irgendwie ganz viele solche Schilder zu Hause oh, ja. haben. Oh, und genau ja. solche Sprüche sind da halt drin. Und ich saß da so und ich musste so lachen. Und meine Mama war so. Was
1: ist Gut, dass sie funktionieren, aber. Da habe ich
0: mich daran erinnert, dass es einen TikTok gibt, ähm, wo so ein Dude sagt: so, you know, all the signs, uh, people got in the house, and I so, I think it should be alive. <lacht> Fuck. <lacht> Und dann habe ich mich sehr darüber gefreut, das war gut. Das ist mein Seemannsgarn, also. Cool. Live. <lacht> Fuck. <lacht> <lacht> Gut, wollen wir das machen, was für ein Buch?
1: Ja, ich hab Bock.
0: So, dann wäre jetzt noch eine spannende Frage, um gut zu wissen, ähm, für die paar Joke-Fragen hier. <lacht> ähm, was wäre dir für ein
2: Buch?
1: Also, ich wow. <lacht> wäre natürlich das neue Buch, was äh, dieses Jahr im August rauskommt. <lacht> Äh, könnt ihr entweder äh, eigentlich überall bestellen
2: mhm. in
1: den einzelnen Buchläden mhm. auf Amazon oder Sehr bei uns schön. auf der Website. Auf unserer Website verdienen wir am meisten damit. Also macht das da. Äh, beziehungsweise, also macht das
0: auf dieser Website. beziehungsweise die
1: Künstlerinnen und Künstler, denn das muss man sagen. Ähm, wir verdienen weniger als die Künstlerinnen und Künstler ja. daran. Wir haben ja viele Künstler und alle verdienen gleich da, die verdienen, verdienen an jedem einzelnen Buch. Ähm, und weil wir es halt auch selber alles produzieren, die da was ja. sowas machen, ähm, haben wir ganz viele Kosten, die wegfallen, die wir zum Glück den Künstlerinnen und Künstlern geben können. Aber das wollte ich eigentlich nur als Werbung machen. Ich wäre, glaube ich, so ein Bilderbuch, also so ein Buch, so ein wo Kunstbuch so... Genau, oder so ein Kunstbuch. Buch, ein ja. Kunstbuch. Ja. Ich glaube, weil mein Lieblingskünstler Kaspar David Friedrich ist. So ja. eins. Mhm. So. Ja. Aber wo, wo auch seine Werke sind, die noch nicht... Ich finde das ja voll geil. Der hat richtig viele Werke, mhm. die noch nicht fertig sind die angefangen oh, wurden,
2: cool.
1: äh, wo du siehst, wo die Bleistiftzeichnungen sind oh, und wo schön. darüber ein bisschen gemalt schön. wurde, aber noch nicht fertig.
2: Ja.
1: Ähm, der hatte so eine Maltechnik wirklich. Manche machen ja wirklich, die machen erst, erst mal einen Grund, also Zeit machen eine Skizze <lacht> und machen einen Grund und all sowas. Mhm. Der hat ja wirklich angefangen, richtig zu malen sozusagen. Also jeder Millimeter stimmte schon, als er damit ja. angefangen hatte. Äh, und,
0: ja. Das erinnert mich sehr. Ich war gerade in einer Ausstellung von David Hockney, ähm, im ähm, Kunstforum. Das ist auch total cool. Er hat einen gigantischen Wandel über die ganze Zeit, die er gemalt hat. Das er malt ja immer noch, aber er hat ganz wilden Wandel gemacht. Und er hat am Anfang nämlich genau auch sowas ein bisschen verfolgt, also das mit Absicht gemacht, Bilder nicht komplett fertiggestellt, weil er halt nicht nur einfach das, das Bild haben wollte, sondern auch, dass der Betrachter auf diesen Malprozess sieht. Mhm. Und er stand da so und war so, wow!
1: <lacht> also er kann, ja, ich liebe sowas. Ja,
0: das ist... Ja. Das ist auch Kunst. Ja, ja. das fand das ich schön. Was hast du für ein Buch? <lacht> 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 um. Stille. <lacht>
3: auch Es gibt auch ein noch. Buch, das heißt Stille. <lacht> ja. Ich
0: habe es noch nicht gelesen, es steht <lacht> in meinem Schrank. Um.
3: Ja, das ist ja auch so ein Künstlerbuch dann. Nee, ich glaube, ich fänd so ein, irgendwie so ein Krimi oder so, finde hm. ich ganz cool. Ähm, also was ich im Moment mega gern lese, weil ich mich einfach super da reinlesen kann, ist ähm, Sebastian Fitzek, ich weiß nicht, ob ihr ja. den kennt, ja? Ich
0: habe was von ihm gelesen, aber...
3: Und ich liebe sehr, wie er schreibt und ist halt so sehr so... Es geht halt, finde ich, mega auf die Psyche, es geht gar nicht mehr so um den, um so einen Mord oder sowas, sondern eher so um diese ganzen psychischen Aspekte und ich glaube, das
0: finde ich ganz cool. Ja, nice. Das, muss ich beantworten, ne? ja. ähm. das ist ein bisschen schwer, also entweder wäre ich aktuell in der Fragezeichen-Folge, am liebsten die Folge 150, Geisterbuch ist meine Lieblingsfolge, mhm. gute Geil. Folge. Ähm, oder, ich weiß nicht, also mein Lieblingsbuch ist Auerhaus von Bof Bjerg, ähm, was halt einfach absolut cool geschrieben ist, ganz spezieller Schreibstil und ähm, das Thalia-Theater hat das irgendwann adaptiert als, als Stück. Und ich glaube, weil ich ja auch sehr theateraffin bin. wäre ja, so ein Buch, was auch gleichzeitig ein Theaterstück ist. Cool. Oder der kaukasische Kreidekreis. Na, naja, naja. Ich glaube, ich glaube, ich bin zwischen der drei fragezeichen geschichte und Auerhaus. Oh,
2: cool.
0: Oh. Ja. Dann bedanke ich mich, dass Sie hier wart. Es war enorm schön, mit euch zu quatschen. Richtig schön. Ja. Auch, dass wir uns
1: mal wieder gesehen haben. Ja, ja. ja.
0: Und dann ähm, kann ich allen Zuhörern nur empfehlen, am 13.06. in den Livestream zu schalten, um die angekündigten, den angekündigten Oma-Slam zu hören. Mhm. Weil ich hoffe, alle sind jetzt sehr gespannt, worum es darin geht. <lacht> Und äh, wir haben natürlich auch ein anderes, anderes großes, schönes Angebot an coolen Künstlern. Aber das könnt ihr sehen, wenn ihr einschaltet. <lacht>